0: Jestem już stary, bardzo stary. Wiele, wiele lat temu do rytuału przyzwania demona przygotowywałbym się całymi dniami. Poczekałbym na noc, w czasie której księżyc znajdzie się w odpowiedniej fazie. Przygotowałbym ofiarę, którą złożyłbym w trakcie przywołania by tym aktem rozerwać strukturę rzeczywistości oddzielającą nasz świat od świata demonów. Narysowałbym misternie zaplanowany krąg wsparty magią starożytnych glifów. Krótko mówiąc, zrobiłbym mnóstwo rzeczy, które nie mają najmniejszego znaczenia. Na szczęście teraz wiem już lepiej, Prawdziwy mistrz magii nie potrzebuje szklanych kul, czarodziejskich różdżek ani wymyślnych talizmanów. To tylko zabawki. Kule kaleki, który nie ma dość sił, by samodzielnie okiełznać magiczny żywioł. Tak naprawdę liczy się wola. Tylko wola. Głupcy i słabe usze nigdy tego nie zrozumieją, ale dla mnie to oczywistość. Dlatego, kiedy tylko wypowiem słowo – przybądź!
1: mi posłuszny. Oczywiście starczę, przynajmniej do chwili, gdy Twoja wola posłabnie na tyle, bym był w stanie Ci się wymknąć, jak zawsze.
0: Nie na długo, gdy tylko odzyskam siły, przyzwę Cię ponownie, jak zawsze. Ile
1: jeszcze masz zamiar mnie nękać? Wiesz przecież O tak, wiem W trakcie naszego pierwszego spotkania dziesięć lat temu Postawiłeś mi bardzo konkretne warunki A ty mnie wyśmiałeś <laughs> Do prawdy śmiertelniku Spodziewałeś się czegoś innego.
0: Czy naprawdę żądam tak wiele? Wy, demony, bez przerwy oferujecie wszystkie cuda tego świata ludziom, którzy są na tyle głupi, by dać się wam oszukać. Bogactwo, miłość wybranej osoby, potężna moc magiczna, władza. Spełniacie wszystkie marzenia, jeśli tylko widzicie w tym jakąś korzyść dla siebie. Czemu więc nie to, czego ja chcę? Czy moje pragnienie różni się od innych? Zadawałeś mi to pytanie już wiele
1: razy, śmiertelniku. Odpowiedź pozostaje ta sama. Każda poczyniona przez nas zmiana w rzeczywistości twojego nędznego świata pozostawia po sobie śla by zapewnić bogactwo lub władzę komuś, kto nigdy nie osiągnąłby tych rzeczy. Manipulujemy tajemnymi mechanizmami wydarzeń. Mieszamy przyczyny i skutki i gramy z prawdopodobieństwem. Naginamy prawa, które w normalny sposób są nienaruszalne. W takich sprawach musimy być niezwykle ostrożni, by jedną nieprzemyślaną decyzją nie zniszczyć równowagi waszego kruchego świata.
0: Wątpię, by naprawdę obchodził was los naszej rzeczywistości.
1: Głupcze! Jesteś jednym z najmądrzejszych przedstawicieli swojego żałosnego gatunku. A i tak nie możesz pojąć z kim się mierzysz? Nazwaliście nas demonami, nie mając pojęcia czemu tak naprawdę nadajecie imię. To prawda, że twój świat nie jest wart zbyt wiele, ale jego zniszczenie Płynęłoby na inne światy, które z nim sąsiadują. A na to nie możemy pozwolić. Słowa,
0: wymówki. Czytałem splamione krwią księgi. Rozmawiałem z twoimi plugawymi pobratymcami. Znam prawdę. Nie byłbym pierwszym w historii człowiekiem, którego obdarzyliście.
1: Nieśmiertelnością. Co prawda, w przeszłości jedna z was, istot ludzkich, została przez nas obdarzona wiecznym życiem. Szkody jakie wyrządziła zarówno twojemu światu, jak i naszemu, były jednak niewyobrażalne. Miała ona początek podobnej sobie rasie długowiecznych istot, które siewią się krwią ludzi. Nie wspominając już o tym, że niemal udało jej się przetrzeć do świata, z którego pochodzę ja i inne stworzenia zawane przez ciebie demonami. Na szczęście udało się temu zapobiec. Nie byłoby końca nieszczęścia, które mogłaby nam wyrządzić. Więc to
0: strach powstrzymuje Cię przed obdarzeniem niewiecznym wiecznym istnieniem.
1: <śmiech> strach? Myślisz, że się Ciebie boję? Może w oczach swoich braci i sióstr budzisz lęk, czarnoksiężniku, ale nie jesteś w stanie przestraszyć mnie? W żaden sposób nie możesz mi zagrozić. Możesz jedynie przywoływać mnie, poświęcając swój cenny czas i siły witalne. Jesteś zaledwie utrapieniem, które przeminie i zostanie zapomniane tak jak każdy inny człowiek.
0: Zapytam po raz ostatni, czy w jakikolwiek sposób mogę cię przekonać do obdarzenia mnie nieśmiertelnością? Czy jest jakakolwiek cena, która zmieniłaby twoją decyzję? Nie. To jedyna odpowiedź, jaką ode mnie usłyszysz. W takim razie nie pozostawiasz mi wyboru. Jednak jestem w stanie cię
1: przestraszyć. Co uczyniłeś, Czarnoksiężniku?
0: Moja wieża stoi w miejscu, nad którym krzyżują się dwa bardzo silne strumienie magiczne. Czerpiąc z ich mocy mogę zasilić i podtrzymać nieprzekraczalną barierę, która uwięzi cię w tym kręgu na wiele tysiąc leci. Y Kłopot się próbami ucieczki. Stracisz jedynie swój cenny czas i siły witalne. Nie masz pojęcia co czynisz. Wręcz przeciwnie. Wszystko dokładnie zaplanowałem. Widzisz, reguły gry uległy właśnie zmianie. Do tej pory mogłem uwięzić cię tylko na chwilę i tylko co pewien czas. Tak jak powiedziałeś, byłem utrapieniem i czym więcej. Musiałeś jedynie poczekać na moją śmierć, by sprawa sama się rozwiązała. Teraz jesteś tu uwięziony i tak pozostanie, dopóki nie dasz mi tego, czego od ciebie żądam. Jeśli wcześniej umrę, no cóż, zostaniesz w tym miejscu do czasu, aż strumienie mocy się nie wyczerpią, co potrwa bardzo. Ale to bardzo długo. Myślisz, że możesz mnie bezkarnie więzić? Myślę, że tak. Masz rację, ludzkość wielu rzeczy nie wie o demonach. Ale ja całymi latami zgłębiałem nauki magiczne. Zebrałem każdy dostępny okruch wiedzy o twoim gatunku. I wiem, że znalazłeś się w sytuacji bez wyjścia. Pozostaje więc pytanie, kiedy się złamiesz i dasz mi to,
1: czego potrzebuję? Muszę przyznać, że zaimponowałeś mi, człowieku. Nigdy w historii nie zdarzyło się, by ludzka istota w taki sposób oszukała kogokolwiek z mojej rasy. Ale to wciąż za mało. Żeby osiągnąć nieśmiertelność, będziesz musiał poświęcić o wiele więcej. Zrobię wszystko. Do prawdy. No cóż, przekonajmy się. Kto wie, może naprawdę jesteś godzin tego daru, a może… Tak? A może okaże się, że próbowałeś zakarnąć zbyt wiele i gorzko tego pożałujesz? Zadławisz się własną ambicją, jak wąż, który usiłował bożne zbyt wielki ochłap mięsa. Dość. Powiedz mi, czego potrzebuję. No, dobrze. Ale przyrzeknij, że wypuścisz mnie po zapewnieniu ci tego, czego żąda.
0: Gdy tak się stanie, nie będę miał powodu, by cię więzić.
1: Doskonale. Dobrze zatem. Posłuchaj, co musisz zrobić.
2: Jesteś człowiekiem. Wybacz, nie zauważyłam. Co się widzieć z twoim panem? Yy, mam iść za tobą, tak? Dobrze, prowadź. Mam otworzyć drzwi, czy ty to zrobisz? Rozumiem. Dziękuję.
0: wpuścił cię do mojej wieży Wnioskuję z tego, że masz przy sobie magiczną pieczęć wysokiej rady
2: Tak, rada przysłała mnie.
0: Ponieważ ją o to poprosiłem Powiadomiłem ją o tym, że zmieniłem swoją decyzję o nieprzyjmowaniu czeladników Wyobrażam sobie, że byli zaskoczeni Prosiłem o chłopaka Kobiety nie nadają się do poważnych czarów Zadrwili sobie ze mnie, przysyłając tu dziewczynę
2: Byłam najlepsza w swojej grupie.
0: Co oznacza, że moja decyzja o wystąpieniu z rady była słuszna? Nauczanie magii kobiet? Co będzie dalej? Zaczniemy szkolić trzodę chlewną? Sprawdźmy, czy w ogóle cokolwiek potrafisz. Na stole stoi zgaszona świeca. Użyj zaklęcia, by ją zapalić. Imponujące... Faktycznie, roznieciłaś ogień zaklęciem. Problem polega na tym, że podpaliłaś cały stół. Więc albo nie panujesz nad swoimi mocami, albo próbujesz wywrzeć na mnie wrażenie. Mam nadzieję, że chodzi o to drugie. Potrafię zaakceptować ambicje, ale niezdarności nie zniosę nigdy. Panie. Możesz mówić do mnie, mistrzu.
2: Dziękuję. Dziękuję. Ja nazywam się... Nie
0: interesuje mnie twoje imię. Zapytam o nie, gdy już udowodnisz mi, że jesteś cokolwiek warta. Póki co jesteś dla mnie tylko uczennicą, nikim więcej. Rozumiesz?
2: Tak, mistrzu.
0: Dobrze. Na piętrze znajduje się mały pokój. Możesz go zająć. Nie wolno ci schodzić do podziemi. Zapieczętowałem je zaklęciem tak silnym, że cała Wysoka Rada nie zdołałaby się tam przedrzeć Więc ty nawet nie próbuj
2: Rozumiem, kiedy rozpoczniemy naukę?
0: Kiedy uznam za stosowne A teraz odejdź
2: Mam jeszcze jedno pytanie
0: Zadaj je
2: Czym jest istota, która wpuściła mnie do twojej wieży?
0: Interesująca czyż nie? To żywiołak, coś w rodzaju homunculusa utkanego z powietrza i dymu. Jest niczym duch, ale w przeciwieństwie do istot astralnych potrafi wpływać na obiekty posiadające ciężar i masę. Ność trudno go sporządzić, nie jest aż tak użyteczny jak ożywieniec lub golem, ale na moje potrzeby wystarcza.
2: Skoro niełatwo go stworzyć i nie jest zbyt przydatny, czemu po prostu nie stworzyłeś golema albo ożywieńca?
0: Ponieważ żywiołak ma jedną przewagę nad innymi istotami służącymi. Nie starzeje się, nie rozpada, nie zanika. Jest wieczny, albo przynajmniej tak bliski wieczności, jak to możliwe na tym gnijącym świecie. Odejdź już. Której pozwoliłbym ci opuścić twoje więzienie, byłaby ostatnią w moim życiu. Och, mój drogi czarnoksiężniku, czyż byś mi nie ufał? Oczywiście, że ci nie ufam. Byłbym głupcem, gdybym
1: teraz uwierzył w twoją dobrą wolę. Ach, dobrze więc. Dojdziemy do tego dłuższą drogą. Kim jest zatem osoba, która posłuży nam za przekaźnik?
0: Adeptka sztuk magicznych, którą Wysoka Rada przysłała mi jako uczynnicę. Opanowała podstawowe zaklęcia, ale będę musiał nauczyć ją panować nad mocą, nim stanie się przydatna do naszych celów. Jesteś
1: świadom, że nie przetrwa ona procesu uczynienia cię nieśmiertelnym. Że umrze złożona na ołtarzu
0: twojego pragnienia? Wiem o tym doskonale.
1: I nie przeszkadza ci to. Hmm? Bez chwili wahania chcesz poświęcić życie innej ludzkiej istoty. I to w imię swoich czysto egoistów. Byście dysponowali odrobinę większą potęgą, stanowilibyście przerażające zagrożenie. Nie tylko dla własnego wszechświata, ale i dla
0: wielu innych. Oszczędź mi tego. Wiem wystarczająco wiele rzeczy o zbrodniach, jakich dopuścili się twoi pobratymcy. Mam też świadomość rzeczy, które ty sam uczyniłeś na tym świecie oraz wielu innych. Jesteś ostatnią istotą,
1: która mogłaby mnie osądzać. Nie przeczę. Pytanie jednak pozostaje w mocy, niezależnie od tego, z czy ich ust wypłynęło. Jak się czujesz, sprzedając duszę niewinnej osoby... Zyskać nieśmiertelność. Nie spędza mi to
0: snu powiek. Ludzkie życie nie jest wiele warte. Każdego dnia setki, jeśli nie tysiące, umierają w ciemnych zaułkach, ulicach miast albo polach bitew. Ich życie są na ogół puste i pozbawione znaczenia.
1: Czemu miałbym płakać po którymkolwiek z nich? A zatem ludzkie życie jest bez znaczenia. Chyba. Że chodzi o Twoje własne. Chcesz mi zarzucić hipokryzję?
0: Daruj sobie! Nie ma na tym świecie nikogo, kto myślałby inaczej. Prawda jest taka, że każdy z nas sprzedałby drugiego człowieka w zamian za jeszcze jedną chwilę życia, jeszcze jeden oddech, jeszcze jedno uderzenie serca. To nie hipokryzja, demonie. To
1: brutalna szczerość. Zaiste. Im więcej dowiaduję się o twojej rasie, tym bardziej ją podziwiam. Naprawdę jesteście kwiatem
0: stworzenia. Tak tani sarkazm w twoich ustach? Uwięzienie
1: naprawdę musi ci doskwierać. Już niedługo, maku. Gdy przyjdzie odpowiedni moment, nasza umowa zostanie sfinalizowana. Nie, jak dalej potoczy się nasza znajomość.
0: W istocie będzie to interesująca sytuacja. Będziesz próbował zabić nieśmiertelnego? Zabić? Nie podejrzewaj
1: mnie o tak
0: ludzkie zachowanie. Męczy mnie ta rozmowa, demonie. Kiedy będziemy mogli przeprowadzić rytuał?
1: Cierpliwości... Gwiazdy nie znalazły się jeszcze w odpowiedniej pozycji. Będziesz miał dość czasu, by przygotować swoją uczennicę. Dziewczyna wydaje się pojętna.
0: Myślę, że szybko nauczy się równoważyć w sobie moc na tyle,
1: by posłużyć za ogniwo. Doskonale. Wróć tu, gdy już ją przygotujesz. Albo... Albo? Albo... Ty będziesz miał chęć na rozmowę. Nigdy nie gardzę chwilą konwersacji. W moim obecnym położeniu to jedyna dostępna mi
0: rozrywka. Wrócę tu niedługo. Muszę cię jednak ostrzec. Jeśli planujesz mnie przechytrzyć, może zrobić się bardzo
1: nieprzyjemnie. Nie mam
0: Badanie czarnoksięską potęgą jest bardzo proste. W istocie trudno wyobrazić sobie coś prostszego.
2: Mm, nie tego uczono mnie w akademii.
0: Oczywiście, że nie tego. Akademia wypracowała długą tradycję gmatwania rzeczy prostych i komplikowania nieskomplikowanych procesów. Byłaś w mojej pracowni. Powiedz, czy zauważyłaś tam coś dziwnego?
2: Dziwnego? W pracowni maga?
0: Słuszna uwaga. Źle to ująłem. Czy zauważyłaś coś, czego nie spodziewałaś się tam zobaczyć? Albo nie zobaczyłaś czegoś, co według ciebie powinno się tam znajdować?
2: Uch, jedną rzecz. Nie posiadasz ani jednej magicznej księgi.
0: Doskonale. Księgi, zaklęcia i talizmany wcale nie pomagają nam we władaniu magii. Odwrotnie, zamykają ją w gąszczu zasad, warunków i praw, których nie wolno łamać. Są jak klatka, która pokazuje ci, jak daleko możesz się posunąć. Czy miałaś kiedyś uczucie, że język mówiony nie jest w stanie wyrazić tego, co naprawdę czujesz? Że twoje myśli są zbyt złożone, by ubrać je w słowa?
2: Tak. Wielokrotnie.
0: W takim razie rozumiesz, na czym polega różnica. Magiczne księgi, różdżki i amulety są jak słowa. Pokazują ci, w jaki sposób korzystać z magii, ale też ograniczają je tak, jak mowa ogranicza myśli. Ja nauczę cię panować nad mocą bez używania tych rzeczy. Pokażę ci, jak rzucać zaklęcia siłą twojej woli.
2: Czy nie jest to niebezpieczne?
0: Och, tak. I to bardzo. Dotykając magię w sposób bezpośredni narażasz się na niewiarygodne ryzyko. Dlatego najpierw muszę nauczyć cię panowania nad naprawdę wielką mocą. Jesteśmy na szczycie mojej wieży. Wiesz czemu postawiłem ją w tym miejscu? Nie. Oczywiście, że nie. Zadbałem o to, by wyjątkowość tego miejsca pozostała ścisłą tajemnicą. Ale jako, że jesteś moją podopieczną, ujawnię ci ten sekret. Wiesz o magicznych żyłach, prawda?
2: Mhm. To potężne strumienie czystej mocy, biegnące głęboko pod ziemią.
0: Doskonale. Są rzadkie i położone najczęściej pod bardzo niebezpiecznymi terenami. Dlatego niewielu magów korzysta z ich mocy
2: Twoja wieża stoi na jednej z takich żył?
0: Znacznie lepiej Postawiłem ją dokładnie nad miejscem, w którym przecinają się dwa bardzo silne strumienie magii
2: O, moc tego miejsca musi być porażająca
0: jest, sama się o tym przekonasz Stań na środku kręgu narysowanego na podłodze co teraz? Rozłóż ręce i zamknij oczy. Skup się na magii przepływającej głęboko pod ziemią. Postaraj się dotknąć jej swoim umysłem.
2: Mm. Wyczuwam ją.
0: Dobrze. Teraz powoli, ostrożnie otwórz się na nią. Pozwól swojemu umysłowi zanurzyć się w tej mocy. Co to było? Wieża jest przekaźnikiem magii. Skup się na swoim zadaniu
2: Co mam zrobić?
0: Pozwól, by moc przez ciebie przepłynęła Pochłoń ją i oddaj
2: Oddaj? W jaki sposób?
0: Rzuć zaklęcie, ale nie słowami Pamiętaj o tym, co mówiłem ci wcześniej Słowa nie są potrzebne Użyj swojej woli
2: Postaram się Mistrzu...
0: Nie przerywaj! Muszę poznać twoje ograniczenia. Teraz uwolnij moc!
2: To było niesamowite! Ta moc, ta... ta potęga!
0: Dobrze się spisałaś. Nie ukrywam, że jestem zaskoczony. Dziękuję. Nie przyzwyczajaj się do słów uznania z mojej strony. Posiadasz talent, dziewczyno, ale to za mało. O wiele za mało. Każdy głupiec potrafi wchłonąć moc i ją oddać, ale zatrzymać ją w sobie, zrównoważyć i nie dopuścić do tego, by skonsumowała cię od środka, to już wymaga znacznie większego doświadczenia.
2: Nauczysz mnie tego?
0: To już zależy od tego, jak pojętną uczynnicą jesteś. Zaczynajmy. Zamknij oczy i spróbuj jeszcze raz, ale tym razem postaraj się lepiej zapanować nad energią, która...
1: Miło, że raczyłeś mnie odwiedzić po tak długim czasie. Zaczynałem się niepokoić, czy aby nie umarłeś ze starości. Daleko mi do tego. Ciężko powiedzieć. Wy, ludzkie istoty, macie tendencję do niespodziewanych zgonów. W jednej chwili żyjecie, a w następnej zmieniacie się w garstkę popiołu. To strasznie dezorientujące. Widzę, że długi pobyt w zamknięciu nie przytępił
0: twojego języka. Bynajmniej. Jak idą przygotowania do rytuału. Lepiej niż się spodziewałem. Dziewczyna okazała się niezwykle utalentowana. Bardzo szybko zdobywa potrzebne nam umiejętności. Niemal żałuję, że będzie musiała zginąć.
1: Miłosierdzie. Coś nowego w twoim repertuarze. Doceniam jej umiejętności. To wszystko. Mam inną teorię.
0: I zapewne wręcz umierasz z
1: niecierpliwości, by się nią podzielić. Twoja nowa uczennica jest pierwszą ludzką istotą, z którą rozmawiałeś od bardzo wielu lat. Jest twoją podobieczną, protegowaną, w jakiś sposób czujesz się za nią odpowiedzialny. Od kiedy pojawiła się w twojej samotni, przypominasz sobie, co tak naprawdę znaczy być człowiekiem. Niemal czuję, jak twoje serce mięknie.
0: Wiesz o mnie znacznie mniej niż ci się wydaje, demonie. Obecność dziewczyny nie wpływa na mój osąd, ani nie zmienia moich planów. Czemu tak bardzo zależy
1: na nieśmiertelności? Czyż to nieoczywiste? Bynajmniej dla nas, demonów, wieczne życie to normalna kolej rzeczy, ale dla człowieka, słabej istoty, budowanej z krwi i ciała, która zaczyna umierać już od pierwszej chwili życia. Dla kogoś takiego nieśmiertelność oznacza niekończącą się udrękę egzystencji. Samotność jedynej stałej w wiecznie zmieniającym się w świecie. W najgorszym razie Szaleństwo, ciężar wspomnień i doświadczeń, który w końcu unicestwi twoją poczytalność. Po kilku tysiącleciach będziesz wręcz błagał o śmierć. Czemu chcesz skazać swoje jestestwo na wieczną udrękę egzystencji?
0: Jestem już stary. Starszy niż wyglądam, choć zapewne wedle twojej miary przeżyłem zaledwie chwilę. Zgromadziłem więcej wiedzy niż jakakolwiek znana mi istota ludzka, a jednak wciąż wiem tak mało. Pomyśl ile wiedzy, ile doświadczenia mógłbym zdobyć gdybym miał więcej czasu. Poświęciłem życie magii, a ona wciąż stanowi dla mnie tajemnicę. Jest jak niezmierzony ocean, a ja mam czas tylko na spacer wzdłuż wybrzeża. Gdyby moje życie było liczone w stuleciach, a nie w latach, mógłbym zbadać ten ocean, poznać wszystkie jego tajemnice i nimi
1: zawładnąć. I cóż takiego?
0: To pytanie mógł zadać tylko głupiec albo kompletny ignorant. Wiedza nie jest środkiem wiodącym do celu. Ona jest celem samym w sobie.
1: Skoro tak twierdzisz, jak myślisz, ile czasu potrwają jeszcze przygotowania do rytuału? Jeśli
0: dziewczyna dalej będzie uczyć się w tym tempie? Wątpię, by zajęło to
1: więcej niż kilka dni. Doskonale. Już niedługo gwiazdy znajdą się w odpowiednim położeniu. I będziemy mogli dokonać transferu. Wykorzystaj ten czas w sposób, jaki uznasz za odpowiedni. Magu, w końcu to twoje ostatnie dni. Przekroczeniem bram wieczności. Mistrzu, hmm?
2: rozważałam Twoje słowa o tym, jak zasady ustalone przez ludzi krępują magię.
0: Masz więc zapewne jakieś przemyślenia na ten temat? Tak. Podziel się nimi.
2: Co jeśli zasady istnieją nie bez powodu?
0: Oczywiście, że zasady istnieją nie bez powodu. Ich cel jest zresztą bardzo ważny. Zasady powstrzymują głupców i nieudaczników przed sięgnięciem pomocy zbyt potężną, by byli w stanie nad nią zapanować.
2: Skąd wiesz, że jakikolwiek człowiek jest w stanie to zrobić?
0: Nie wiem.
2: A Jednak próbujesz, wiedząc, że skutki mogą być katastrofalne.
0: Powiem ci coś. Jeśli okaże się, że prawdziwa, esencjonalna magia jest zbyt potężna na jakiegokolwiek człowieka, odkryję sposób, by i tak nad nią zapanować.
2: Na przykład jaki?
0: Może po prostu muszę przestać być człowiekiem.
2: Brzmi przerażająco.
0: Człowieczeństwo nie ma aż tak wielkiej wartości, jaką zwykło mu się przypisywać.
2: Czy to nad tym pracujesz w podziemiach swojej wieży?
0: Między innymi...
2: Um, muszę się do czegoś przyznać.
0: Próbowałaś dostać się do podziemi. Skąd? Rzuciłem zaklęcie na drzwi prowadzące do lochu. Cała armia demonów nie byłaby w stanie ich sforsować. Każda próba złamania bariery pozostawia ślad. Przepraszam. Niepotrzebnie. Spodziewałem się tego. Nawet więcej oczekiwałem, że spróbujesz.
2: Więc... nie jesteś na mnie zły?
0: Nie, nie jestem. W swoim czasie wyjawię ci tajemnice pod ziemi mojej wieży. Kiedy? Gdy nauczysz się równoważyć przepływ mocy. To jest w tej chwili najważniejsze.
2: Czemu to takie ważne? Czy nie powinnam uczyć się jakichś bardziej złożonych zaklęć?
0: Znasz już podstawy. Nie ma sensu, byś zaprzątała sobie głowę konwencjonalnymi czarami, skoro już za moment będziesz mogła władać najczystszą magią. Mistrzu? Hmm? Dziękuję. Za co?
2: Za to, że przyjąłeś mnie do siebie. Nauczyciele w akademii opowiadali nam o tobie.
0: Podejrzewam, że nie były to zbyt pochlebne historie.
2: Nie, nie były. Oni się ciebie boją, mistrzu. Boją się tego, co możesz zrobić.
0: To dobrze. Dzięki temu mam gwarancję, że żaden z tych głupców nie ośmieli się wchodzić mi w drogę.
2: Albo zaatakują z czystej desperacji.
0: Nie zdołaliby mnie pokonać. Armia magów mogłoby przez sto lat szturmować moją wieżę i w najmniejszym stopniu nie przeszkodziłoby mi to w moich dalszych badaniach. Wysoka Rada doskonale o tym wie i dlatego nie podejmie żadnych działań. Pamiętaj o tym. Kiedy zdobywasz taką potęgę, ludzie przestają cię szanować i zaczynają się ciebie bać. Ale to dobrze. Jeśli potrafisz w umiejętny sposób podsycać ich strach, nigdy nie wystąpią przeciwko tobie.
1: Widzę. Wszystko przebiega zgodnie z planem.
2: Mistrzu? Czy to...
1: Tak, moja droga.
0: Najprawdziwszy demon.
2: Ale to przecież niemożliwe. Nie da się uwięzić demona na stałe. Nawet najwięksi magowie.
0: Najwięksi magowie? Masz na myśli tę zgraję starych tchórzy, którzy uczyli cię czarów w Akademii? Oni nie byliby w stanie dokonać czegoś takiego. Zabrakłoby im wiedzy i odwagi, by choćby rozważyć to, co mnie przychodzi z taką łatwością.
2: To ma coś wspólnego ze strumieniami magii płynącej pod twoją wieżą, prawda? Dzięki nim twoja magiczna bariera może uwięzić go na tak długo.
0: Doskonale. Czy mogę? Oczywiście. Podejdź. Nie krępuj się.
2: Niewiarygodne. Nie wydostanie się stąd?
0: Barierę zasilają podziemne strumienie magii.
2: Nie o to pytam. Czy istnieje jakikolwiek sposób, by demon własnymi siłami przełamał wiążącego zaklęcie?
0: Nie. Tylko ja mogę go uwolnić. Nikt inny.
2: Rozumiem. Tyle tylko chciałam wiedzieć.
1: Co? Co ty?
2: Właśnie czujesz cały ból, jaki kiedykolwiek odczułeś w swoim dotychczasowym życiu Każde złamanie, każda otwarta rana, każda przebyta choroba powraca równocześnie To najprostsze zaklęcie odbicia czasowego No cóż, w każdym razie dla mnie jest ono proste Podejrzewam, że ty miałbyś znacznie więcej problemów z jego opanowaniem
0: Ból jest... nie zniosę...
2: Uwolnij go natychmiast Inaczej sprawię, że zatęsknisz za cierpieniem, które właśnie odczuwasz
1: Nigdy tak długo czekałem Tyle, tyle starań No strasznie. Nie możesz go zabić, dopóki mnie nie uwolni
2: Ale mogę sprawić, by zapragnąć śmierci Spróbujemy klątwy godziny wilka Nie,
0: błagam, zaczekaj
2: Uwolnij go, natychmiast I żadnych sztuczek Wszystko w porządku? Wciąż czuję ból. Nie ciebie pytam. Jak się czujesz, ojcze?
1: Doskonale. Choć muszę zauważyć, że nie spieszyło ci się zbytnio.
2: Musiałam zdobyć zaufanie tego nikczemnika. Tylko on mógł mi otworzyć drzwi do podziemi.
1: Cieszę się, że go nie zabiłaś od razu, moja droga. Zwykle nie masz zbyt wiele cierpliwości. Temperament odziedziczyłaś raczej
2: po matce. Nie wiedziałam, co z tym zrobił. Musiałam mieć pewność. Co? Ale jak? Miałeś rację. Od samego początku.
0: Nie rozumiem.
2: Rada przysłała ci chłopaka, tak jak prosiłeś. Zabijam go. Zanim dotarł do ciebie, zajęłam jego miejsce.
0: Oszukałaś mnie.
2: Sam przecież mówiłeś, że reguły są dla głupców i słabe uszy. Można więc uznać, że sam padłeś ofiarą swojej filozofii życiowej. Czyż to nie ironiczne? Och,
1: nasz śmiertelny przyjaciel z pewnością dostrzega ironię tej sytuacji. W końcu jest najpotężniejszym magiem, jakiego nosiła ta ziemia.
2: Nie masz pojęcia ile musiałam wycierpieć słuchając tych jego tyrat.
1: Mam, uwierz mi, mam. Mnie również nimi zamęczał.
2: Wiesz co jest najzabawniejsze, magu? Przerwałeś mi, gdy chciałam ci się przedstawić. I później już nigdy nie zapytałeś o moje imię. Jestem demonem, nie mogłam mogłabym skłamać. A gdybym odmówiła odpowiedzi na to pytanie nabrałbyś podejrzeń. Pomyśl tylko. Gdybyś znał moje imię w tej chwili, miałbyś nade mną władzę. Zostałeś
1: pokonany przez własną bychę, starcze.
0: Nie! To niemożliwe! Miałem plany!
1: Które, jak widać, uległy zmianie.
2: Co z nim zrobimy, ojcze?
1: W normalnej sytuacji zabiłbym go. I dopilnował, by inni magowie tego świata dowiedzieli się, czym grozi łamanie zasad. Ale ten śmiertelnik uwięził mnie. Byłem wobec niego bezbronny, skazany na jego łaskę i niełaskę. Myślę, że wobec niego musimy zastosować wyjątkowe środki to znaczy? dam mu dokładnie to czego pragnie od tej chwili maku będziesz nieśmiertelny zgodnie ze swym życzeniem żadna siła na tym świecie nie będzie w stanie cię zabić każda twoja rana natychmiastowo się zagoi nie będziesz jednak duchowieczny Wciąż będziesz się starzał coraz bardziej i bardziej. Twoje ciało będzie się starzeć aż do końca czasu, a ty będziesz w nim żył, o ile będzie można nazwać to życiem.
0: Nie! Nie możesz mi tego zrobić!
1: Nie bądź głupcem, oczywiście, że mogę i zrobię, a... jeszcze jedno. Uczyńmy tę sytuację jeszcze bardziej ironiczną. Zostaniesz tu tak długo, aż bariera nie opadnie. Swoją drogą, to był znakomity pomysł. Wykorzystanie strumieni magii jako samopodtrzymującej się pułapki. Nie sposób odmówić temu rozwiązaniu pewnej elegancji. Kto wie, może gdyby nie twoja pycha, uznałbym, że warto spełnić twoje pragnienie.
0: Błagam, ja...
1: O... Przeszliśmy do błagań. Dość już tego. Nasz tę swoją nieśmiertelność, Starczy! Przed tobą cała wieczność, by się nią delektować. Smacznego!